0: Hvor læreren ser og respekterer eleven, så er det avgjørende for elevens lesutvikling. Ja, det viser ny forskning. Det er ikke nok at læreren støtter og hjälper til faglig, men betyr det at lærere også skal være forpliktet til å like alle elevene for å sikre at de lærer best mulig? Og hva skjer om denne bekreftelsen uteblir? Velkommen till Lærerommet,
1: podcasten fra Utdanningsforbundet. Navnet mitt er Vigdi Salve. Og jeg heter Marianne Olsen Brøntveit. Dette er lærerens egentlige fag, å like elever og være glad i dem. Han skal være glad i pene barn og stygge barn, i flinke barn og dumme barn, i dovende barn og flittige barn, i snille barn og i slemme barn. Slik begynner Jens Bjørnebos epistel, og det danner en fin opptakt her i lærerommet. For om noen skulle være i tvil, så skal denne episoden handle om relasjon mellom elever og lærere. Gjestene våre skal gi oss innsikt i hva som ligger i en god relasjon mellom lærere og elev, og vi skal få vite litt mer om vad forskningen sier om dette feltet. Vi dig deg velkommen, førsteavmannensis Morten K. Paulsen, ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høyskolen i Inlandet.
2: Ja, hei.
0: Og velkommen til dig, du som er vår andres. Du er postdoktor Maria Therese Jensen ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger. hej, hei. Tusen takk. Og vad er egentlig en god lærere-elevrelasjon? Ja,
3: i forskningen når en snakker om lärare-elevrelation som bryr kan ofta begrepp emotionell stötta eller emotional support da, på engelska är ju mycket internationell litteratur på detta. Och en lärare som är vis som ger emotionell stötta blir upplevd av eleven som varm, omtänksam, eh en ens som är snäll. Vi sen skulle observera om en lärare viste med emotionell støtte i klassrummet så vill han gärna sätt på om läraren har det i kontakt med eleven om vi responderte på det eleven sa, og gjør noe fysisk berøring og visa
0: omsorg. Da. Og som en del av forskningsprojektet Two Teachers, så har du og kollegene dine, dere har spurt nesten 3000 norske førsteklassinger fra 150 skoler, om i hvor stor grad de følte at læreren likte dem. Og i andre studier så har observasjonsstudier blitt brukt, men dere, dere spurte altså elevene selv, og vad var det de svarte?
3: Selve studien gikk ikke som mye på akkurat hva de svarte, men en, en ting som var veldig interessant med studien var jo det at elevene greide å svare politlig selv, for ofte så har en tenkt at syvåringer de er ikke i stand til å svare politlig på, på sånne spørsmål. Så vi spurte elevene om, føler du at læreren liker deg? Føler du at, at du kan se på læreren som en venn? At du kan stole mm. på læreren din?
1: Mm. Og da
3: eh, svarte de ved hjelp av smilefjes. Men sånn generelt, i, i, blant norske barn, så opplever de læreren som å være støttende.
0: Da. Fordi de skulle også se på hvor, eller svare på hvor gode på selv god de er til å lese. Og så fant de en klar sammenheng da, mellom at førsteklassinger føler seg sett og respektert av læreren, og leseutviklingen de har. Og hva skyldes dette? Ja,
3: det funnet betyr jo at de elevene som opplever med emasjonell støtte fra læreren og blir sett, de får et høyere selvbilde, som igjen gjør at de eh, skårer bedre på leseferdigheter. Men det er jo også sånn at man kan tenke seg at det kan gå motsatt vei, at det er de som faktisk er flinke til å lese, de har et høyere selvbilde, og de får mer støtte fra læreren. Og det kan man ikke se. Si. Akkurat i denne studien, om,
0: om sammenhengen går den ene eller den andre veien. Mm. Men er det dette med selvbilde som er en stor del av forklaringen til hvorfor læreren er så viktig for småbarn?
3: I den studien som vi gjorde, så er det selvbilde som er viktig. Fordi hvis vi hade satt vekk selvbilde, så finner vi ingen sånn direkte sammenheng da, mellom emosjonell støtte og
0: leseferdigheter. Veldig kort selvbilde. Kan du bare gi en sånn kort forklaring? Hva, på hva det er? Ja.
3: Alle mennesker har jo et selvbilde, men det er på en måte noe som skapes i forhold til i relasjon med andre, og du kan ha ulike. Du kan ha selvbilde i forhold til skole, i forhold til idrett. Men akkurat her så, så vi på selvbilde i forhold til lesing, og det som er viktig med selvbilde er, er at du sammenligner dem med andre, for eksempel mm. i klassen. For det er ikke det samme som selvtillit, for eksempel? Nej, det er litt mer som sånn knytter til bestemte opplevelse av hvor flink du er i noe mm. en spesiell ting mm.
1: Morten K. Paulsen er relasjon mellom elev og lærer like viktig på alle skoletrinn til alle aldre for best mulig læring?
2: Ja, jeg tenker det vi kommer ikke ut av det og det er, det er tre forhold som jeg tenker er viktige i, i, i relasjonen det første er å gå på lærernes holdning, hvilket rom det er vi skaper i, i egen i forhold til å gi plass blant elever og det andre er å etablere en, en forhold til eleven, som, hvor eleven kan ha tillit til oss som lærere. Og det handler også om ikke bare enkelteeleven, men enkelteeleven innenfor klasser. At vi har tillit i til den grad at det, det er mulig å, å feile, Det feile, ikke svare til kravene, men, men likevel oppleve en, en form for anerkjennelse. Og det tredje som er inne, det er jo selv læreprosessen, at det å lære, det handler om å være i forandring. Det handler om å prøve å feile, og det handler om å misslykkes, ikke minst. Det har en mestring av følelser på at det er misslykkes, og det å ha både et emosjonelt og mentalt rom å kunne gjøre, gjøre et i for eleven, det tenker jeg er viktig.
1: For det du peker på her er jo tre ganske store aspekter. Altså, hva krever dette av en god lærer?
2: Jeg tror det første er en type sanskarphet på det å få med seg det som skjer rundt sig. Og det er det som kan være en hinder, hinder for det, i hvert fall i forhold til nylærere som jeg har jobbet en del med i lærerutdanning. Det er det å ha på det jeg skal undervise i, og det å ha oppmerksomhet på det som skjer i klasser, og det å se enkelte En student som jeg synes synd på, som jeg er veiledet på pedagogisk seminar for noen år siden, hvor det er satt som på i klasserommet, og det er ikke bare å ha, ha en veileder som sitter og hører på det. det. Det skaper stress. Han var jo opptatt av det han skulle undervise, men han så jo ikke elever han skulle undervise. Og underveiset der, så var det noen som satt på bakstebenkene som tente på en fyrstikkeske. Lukta av denne sovelen, den spredde sig rundt i det, det rommet her, hvor du kom til meg og så på alle elever, de ble av det. Den unge læreren var opptatt av undervisningen i norsk der i dag. Og i veiledningen etterpå da, var det spørsmålet om hvordan dette var godt, og hva vedkommende hadde lagt merke til. Jo, jeg synes han hadde godt grep på det faglige innholdet, og, og lagt frem det, og det kunne jeg si meg enig at det. Så spør jeg, kjente du en sovelukta som bredde seg i rommet? Nei, det hadde han ikke lagt merke til.
1: Nei, det men er en lærer da enten en god relasjonsbygger til alle elevene i en klasse, eller ikke en god relasjonsbygger, eller hvor mye spiller på måte denne personlige kemien inn?
2: Jeg tenker at det handler om en type uydmykhet, som jeg har sett det der i forhold til det jeg kan ha oppmerksomhet på, og hva det er som blir gruttet for oppmerksomheten med. Og det å ha, ha, ha et lyttende øre da, til den informasjonen som kan komme fram for hva det, det er som sk har skjedd i, i lø løpet av en, av, av en time. Det som skjer spontant, det legger seg som historikk som elever drar dra med seg. Men jeg tenker på lærere som er en stand til med elever, vil fange opp dette rett og til å kunne lære sammen med den gruppa og det enkelte som det den en del av.
3: Ja, jeg synes det var et interessant spørsmål du hadde, fordi at uh, ofte så tenker en kanskje at det er en lærer i et klasserom, og i det klasserommet så, så har en en viss skade av emosjonell støtte, fordi læreren viser mye emosjonell støtte, eller ikke det. Men om vi ser på forskningen, for eksempel den forskningen vi gjorde, så viser det seg at elever de rapporterer ganske ulikt i samme klasse. De rapporterer ikke sånn veldig, veldig likt, så det betyr jo at læreren, gärnevis så olika ad emotionell stötte til ulike elever i samme klasse. då. Är läraren klar över dette selv? det vet jag inte. Men jag tänker at det kan det tränger ju inte vara lärarens fel alltså det har ju att några elever kommer ju söker mer emotionell stötte, kanske några flinkare till när men någon trackar som är mer veck och og... men det är i alla fall viktigt att vara medveten om det tror jag. Och kanske det de som tränger det mest, det er de som mm. får
0: min. Men tillbaka till de klassingarna, det er spurte og hva med leseutviklingene da til elevene som ikke føler denne støtten fra læreren?
3: Ja, altså det vi kan se si er jo det at de som opplever mindre støtte, de eh, leser dårligere enn de som opplever mer støtte. Det er mm. egentlig det vi kan se si. men
0: hvorfor, hvilken vei det går, eller hvorfor det er sånn. Men jeg skjønner at det er sånn at elever kan få ulik støtte i et klasserom, men kan det gjøre med læringsmiljøet i et klasserom?
3: Nei, jeg tänker jo litt at uh, hvis man tenker at skolen er jo et sted der vi, vi vil prøve å utjevne uh, ulikheter da, at alle skal få like, like mye potensiale til læring, og da er det jo uh, kanskje viktig å tenke på at, uh, at de som har et svagt selvbilde da i forhold til lesing, kanske de trenger ekstra mye støtte i forhold til de som har et godt selvbilde for lesing, sånn at den kan utjevne de forskjellene og bygge selvbildet til de svakste elevene.
0: Har du sett noen eksempler i dette materialet, eller fra tidligere, eh, eksempler på eh, der hvor kan eh, kan se eller oppdage den, at en elev ikke føler seg bekreftet, og derfor liksom prøver å sjekke litt mer inn hos den eleven i løpet av dagen?
3: Vi, vi snakket jo med, med en lærer, blant på i Stavanger, som i forbindelse med denne studien, og sånn som det sa, var jo at de hadde en-til-en-lesing sånn med eleven i første klasse. Det er jo en måte for å og bli mer kjent med barnet og bygge den relasjonen i forhold til støtte, men også kanskje fange opp eh, leseferdighetene da, og se om de trenger litt ekstra.
1: Karl Paulsen, i i klasserommet så er det også et maktforhold mellom en elev og læreren. Hvordan påvirker dette den følelsesmessige eller emosjonelle relasjonen mellom lærere og elev?
2: Jeg tenker det lærere utgjør jo en, en form, for, for, form for makt. Og det er lagt frem dette her for, for lærerstudenter, som mange hadde vært overrasket over at makt går an se et positivt perspektiv. Det er et, ofte et negativt, bladet perspektiv. Men tenker du, makten ligger jo i form av styring, en påvirkning av det som skjer i en klasse. Og der handler det om hvor er det går i forhold til hva det som skjer i egen klasserom. For det er jo en enkelt elever her. Men det andre som jeg har merket, det er jo at det, hver enkel gruppe av mennesker, om det handler om klasser eller andre, på en 20-30, de har sin egen lyd. Altså det er, det er en egen identitet, sånn at det, når vi veksler mellom klasser, så er det noe som er forskjellig. ligger det på en måte i grunntone på til det som handler om det, det gode samarbeidet og de gode relasjonene, som er et tegn på at nå er vi der vi skal være. Og jeg tenker når avvik, hvor det kommer opp lyd, det kommer opp typ type støy, at det er en typ knirk i i, 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 det, i, det, i det som skjer her, så er det et varsel, et påmenning for en lærer at her er det noe man reagerer på. Og så handler det om å skaffe seg informasjon om på hvilke måter. Og da ligger maktutøvelsen der. Og den makten den kan jo brukes på to måter. En er i forhold til det å utøve det i form av moralisering, på å fortelle andre vad de skal gjøre. Men det andre jeg synes jeg er jo at, det, at ungdom er veldig opptatt av det svare til de krav som vi setter til dem vi er tydelig på det, og vi gir dem mulighet til å gjøre det på sin måte. For det er også en, en sak i forhold til gruppe på 2031, at var enkelt elev vil jo fremstå med sin individualitet og skaffe seg sin plass i de revirer som er et slikt område. Da få et mangfold av sånne, sånne identiteter, og da er det opp til, opp til lærerne å se en type styring og i en form for maktutøvelse som gir rom og plass for de måten å være inn og på, og som samtidig samsvarer med et verdifellesskap da, som vi kunne se, se, se ligger som en bakgrunn.
1: Så som Jensen nevnte tidligere, altså en til en lesing, altså det vil jo komme en slags vurdering også der. Ja. Og vi tar en del av dette med vurdering og vurderingspraksis da, for å ta et eksempel fra boka Den relation mellom lærer og elev, så står det om eleven Simen, han hade tre engelsk, og så skjønte han att han skulle komme sig inn på den linje han trengte, så senere studier så måtte han ha minst fire. Og han la seg særlig å jobbe gjemt og trutt, men karakteren han endret seg ikke. Og så ga han opp. Karakteren endret seg ikke umiddelbart, men etter en tid så fick han en kommentar fra læreren, og så hva er det som har skjedd med deg, Simen? Du som var så flink i engelsk og Simon hadde ikke skjønt at læreren la på en nedre del av det mulige for å stimulere etter innsats. Ja. Læreren hadde ikke skjønt at Simon ikke opplevde det å bli på samma karakter som stimulerende. Kan vurderingspraksisen være med å påvirke relasjonsbyggingen?
2: Jeg tenker, det, altså det eksempelet der, så er det noe med at læreren holder tilbake sine intensjoner, jobber ut ifra hva han tror skulle være stimulerende for det den elevene er. Og sånne antakelser, det var jeg oppmerksom på som lærer. På, på hvilke antakelser jeg holder og det å oppdage og så dele det med elever det tenker jeg er et viktig, viktig ledd i forhold til det å, å hjelpe elever da, til fremdrift
1: Hva med relation der hvor en faglig prestasjon ikke er god? Kan man ha et godt forhold til en elev som ikke presterer så godt faglig? Hvordan kan ja, man få til det?
2: Och så tänker utformningen ligger ligger då i förhållande förhållandet att elever blir satt in i en konkurrencesituation för det som er prestationsorienterat och borde det blir vurdert. Och då ligger det ett paradox i, i den den situationen på det att vara på vara på eleven vesi den andliga. Men tänker det ligger goda exempel på det och hjälper elever til att se fler sidor av sig själv så sånn att inte det som handlar om att prestera på ett område blir det allt överskyggande i förhåll till andre egenskaper. Hvor måtte det være på som elever måtte ha?
3: Ja, jeg tenker at øh, altså grunden til at øh, emotionell støtte fra lærer og en god relasjon kan øh, føre til bedre læring, det er jo fordi at eleven føler sig trygg i klasserom og faktiskt tør å utfolde seg mer og spørre mer og så uavhengig av karakteren, så villen en i hvert fall få et bedre læring i klasserommet da, hvis eleven føler seg trygg. med kan jo sikkert huske det selv, vi som har gått gamle skolen, at vi alle hade en lærer som var litt autoritær og streng, og ikke brydde seg så om hva vi hadde, og da. da blir det litt sånn at du sitter pent og pintler ved pulten og holder munnen, i stedet for at du tør å eksponere deg selv da. så selv du da er en elev som kanskje ikke presterer så bra hvis du føler at miljøet er trygt og lærer om støtte da, så blir det ikke så skummelt å, å faktisk åpne munnen og delta da
0: Ja, og så er det jo det her med, med utvikling av selvfølelse og hvis det ikke fungerer med emosjonell støtte, så har jo det også konsekvenser ja, for resten av skoleåret, skolegangen kanskje inn i fremtiden da har du noen kommentarer på det?
3: Ja, altså det er jo noen studier, internasjonalt longitudinelle studier, som viser at faktisk den relation du har til læreren din i tidlig år, den forfølger deg, uavhengig altså, av om du bytter lærer, men det setter seg. Så sånn jeg tror det, det er viktig å få en god relation tidlig, sånn at man får et godt forhold til det å på skolen. Og så vet en jo fra eldre, altså ungdom, at dette med engasjement, for eksempel, hvis du har dårlig relasjon til læren, så går du ut med engasjement, som igen kan føle til dropout out fra skole, og dårlig karakter og så videre.
2: Ja, det var en elev som hadde startet på ungdomsskolen, og etter, etter to måneder kom tilbake, og så fortalte mora seg si at mamma er en tor. Mm. Og mora var jo fortvilet over at, det, at gutten skal identifisere sig med karakteren etter så kort tid. Og en her endte opp da, med, et, med et møte med skolen og med den læregruppa som, som var her. Og det var en utfordring for mora og for familien også å gripe tak i akkurat dette her. Og så ble det en innledning på det møtet her hvor det faren da spør, er det sånn at Petter er en svak elev, eller er det sånn at han ikke blir møtt på sine læringsforutsetninger? Og det var jo vanskelig for lærerne her å, å møte det dilemmaet med, med at han er en svak elev, så sånn at det blev jo han ikke ble møtt på sine læringsforutsetninger. Og dette her førte til et flott samtale rundt det å, å, å undersøke og ha oppmerksomhet på, på hvilke måter var det eleven var i veitatt i ulike sammenhengene for ulike lærere. Og hvordan var det vedkommende selv opplevde det å være i den denne situasjonen? Og jeg den kategoriseringen som er veldig uprett i skolen og skiller med sterke og svake elever, det er en veldig farlig tilnærming i forhold til det å sementere noen ting, sånn at det forblir ni sånn, og ikke ser på utviklingspotensialet som enkelte elever har med litt andre tilnærminger.
0: Men du Jensen, så har du læreren i førsteklasse som står der med 25 6 som ikke har lært å lese. Er det god nok tid for denne læreren til å bygge disse relasjonene, til å ha den emosjonelle støtten? Eller hva sier læreren du har med? Mm.
3: Jeg tror de fleste sier nei.
0: Jeg
3: tror de synes det er vanskelig når det er så fulle klasser. Og så er det jo mange andre utfordringer med disse barn Du skal ikke bare lære dem å lese. Det kan jo være barn med anferdsutfordringer og forskjellige i norsk skole. Men jeg tror jo det er viktig å passe på lærere nå, sånn at de greier å vise den emosjonelle støtten de skal. For det hvis du blir tappet emosjonellt selv, så har du ikke noe igjen å gi. Men det er jo mer et ledelsesansvar som handler mer om lærernes arbeidsmiljø. Men jeg tror i hvert fall det er viktig også å tenke at kan, altså det med emosjonell støtte, at det er ikke noe du skal gjøre på siden. At liksom, oi, nå skal ta litt tid til å gjøre, vise litt emosjonell støtte, men også få det in hele tiden i klasserommet og liksom se noe du, mens du viser og gi tilbakemeldinger til elevene. Altså, at det blir en del av det å ja, stå del, altså, mm. det er faktisk en del av det å undervise. Det er ikke noe på siden, og da tror jeg mm. kanskje at den tida da, blir,
1: du føler at du får litt mer tid mm. hvis ikke det blir noe du må gjøre i tillegg.
3: Mm.
1: Pausen tilbake til norsklæreren og eh, Har læreren god nok opplæring på dette feltet?
2: Ja, det er betydelig å spørre om det de, om, om det de har, har det. det er, min erfaring er at det å bli brakt tilbake til sanseskarpet i forhold til for å bruke øynene og ørene, og det å ikke min kjenne på kropp, og det å også vite på hvilken måte kropp tar inn, det tar inn signaler som skjer rundt oss, der ligger nok noe ugjort i forhold til det vi, det vi står i.
0: Og det la vi rett og slett avslutte denne samtalen om relasjonen mellom en lærer og eleven i glassrommet, og vi ser tusen takk til gjestene våre, Maria Therese Jensen og Morten Ka. Paulsen, og takk til dig som
1: lyttet på og Marianne og jeg, vi takker for oss. Det gjør vi, Vigdis, men Lærerommet er tilbake om ikke lenge med en ny episode med nytt tema og ny gjester. Husk at du finner alle episoden av Lærerommet i din podcastkanal, og husk å abonnere. Ha det bra! Ha det!